0: Yo sí he oído que toda esta experiencia que nosotros estamos hablando acá, por todos los matices jurídicos y extrajurídicos que tiene, está muy valorada afuera de las firmas. O sea, no, no es raro ver eh, una, una vacante de empleo que diga deseable experiencia en una firma, de pronto por, por, por la misma exposición a algunas dinámicas que acá hay, por, por saber resolver en algunos ambientes, por saber comunicarse, por saber tener distintas dinámicas, no solamente legales.
1: Bienvenidas, María Clara y e Isabela al podcast de Poses Rad Ruiz. Bienvenidos, Matías y Eduardo que va a ser nuestro confinitario del día de hoy. Vamos a hablar de, de carrera profesional y vamos a hablar de cuál es el valor de trabajar en una firma de abogados. Es Para que tengamos referentes, experiencias, eh, bienvenidas. Estamos con Isabela del Río, asociada a nuestro equipo de Derecho Financiero y Mercado de Capitales, María Clara Londoño, nuestro equipo Corporativo y Funciones y Adquisiciones y Matías Londoño, nuestro equipo de Infraestructura y Derecho Público. Y nuevamente, con anfitrión Eduardo Melo de nuestro equipo de Recursos Naturales.
0: Hola, Eduardo. Hola, Andrés. Muchas gracias. Qué bueno estar acá otra vez con ustedes y con estos tres invitados de lujo. Como tú estabas diciendo, vamos a hablar de lo que es esta experiencia en el mundo de las firmas de abogados que a todos, como estudiante de Derecho, alguna vez pues, nos llamó la atención y que también, pues como mercado legal, aporta mucho al desarrollo del país en negocios, litigios y otras dinámicas en, en la que los abogados estamos involucrados, retados y muy interesados.
1: Bueno, Isabela, ¿cómo decidiste trabajar en una firma de abogados? ¿Por qué llegaste a una firma de abogados?
2: Bueno, yo llegué a una firma de abogados, diríamos, vieja, porque no empecé la carrera, digamos, de Derecho. Pensando en, en ir a una firma de abogados, pero llego a una firma de abogados porque me hacía falta dinamismo. O
1: sea, trabajas antes
2: en el sector real? Sí, señor. Bueno, en el sector financiero, propiamente. Eh, trabajé en dos compañías del sector financiero, eh, cuando, bueno, evidentemente soy barranquillera, <risa> estudié en barranquilla. Y eh, trabajé con unos abogados, pero no en una firma, como estoy ahorita, y después pasé al sector financiero. Y la verdad, me, me hacía falta... Un poco de dinamismo y me hacía falta trabajar en temas que me apasionaran un poco. Sentía que mi trabajo era un poco monótono en los lugares donde estaba sin perjuicio de que era eh, muy interesante. Me hacía falta lo que hoy vivo día a día desde hace más de dos años y es trabajar en temas que me apasionan. Y bueno, muchos se reirán y dirán, ¿qué tiene apasionante el derecho financiero? Pero realmente sí lo tiene y, y creo que una de las cosas importantes que me ha dado la firma en particular es la posibilidad de vivir todos los días temas distintos, a pesar de que pues trabajamos para emisores de valores, pero tenemos emisores de valores del sector real, del sector financiero. Eh.
1: ¿Qué tanto valor le das a esa experiencia del sector financiero antes también del salto a firma de abogados? En, en tu caso, María Clara, tú terminaste la universidad y entraste a firma de abogados así es esa es una buena experiencia sí. que queremos entrar en incorporación. Matías ¿entró a firma abogados?
3: yo entré por firma de abogados me fui de firma de abogados un tiempo que no quise ser abogado <risa> técnicamente eso y a volví a firma de abogados por mi interés de seguir desarrollándome como abogado
1: esa es, esa es una experiencia que vamos a empezar a comparar digamos y como valor agregado para quienes están en esa toma de decisiones de, de ejercicio profesional cuáles pueden ser las alternativas y sí. Y demás. Y creo que esa experiencia es valiosa porque además creo que toda la experiencia del sector real, del sector financiero, del sector público, sin duda, es un valor agregado muy importante también para las firmas, ¿no? ¿Qué, qué sientes que has traído de, esas, de esa experiencia en el sector financiero que te ha contribuido a, eh, también enriquecido la práctica en el sector de firmas de abogados?
2: Yo creo que principalmente eh, aprender a conocer al cliente. Pues yo fui cliente en algún punto, entonces... Nosotros entendemos las dinámicas de los clientes que todo lo quieren para allá enseguida y entonces eso es uno de los mitos de la firma y es que aquí uno no duerme, no come, no hace más nada. Y no, realmente eh, se tienen muchas posibilidades para hacer muchas cosas, pero entonces creo que una de las cosas más importantes, pues, obviamente además del conocimiento que uno adquiere en una compañía, también es entender al cliente y saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus intereses. Eso me parece importante. Vamos a llevarlo con
1: los mitos, si empezamos a tratar de mitos, sí, y de sí. realidades o no. Yo
0: quisiera hacer una preguntita antes, Andrés, si tú estabas preguntando que, qué traían del sector real, quería preguntarle a Matías que estuvo ha tenido una, una experiencia significativa en el sector público y que a veces parecen ser en algunos dilemas como mundos tan, tan diferentes. ¿Usted cómo cree que esa experiencia con la que inició en firma terminó marcándole algún plus o alguna contra de pronto en el, en el mundo del sector público?
3: No, efectivamente, eh, gran parte de la, digamos, de la relevancia que yo le doy a trabajar en firma consiste en que uno sale de la universidad y uno no sabe trabajar. Uno, uno trae conceptos teóricos, pero no sabe aplicarlos en el día a día ni cómo comportarse dentro de una oficina. Eso es gran parte de lo que da una firma de abogados, que le da unos parámetros de comportamiento, unos parámetros mentales, unos parámetros eh, de operación dentro del día a día que resultan muy útiles donde uno vaya, sea que se vaya al sector público o al sector real, será que... Eh, te vas y, y, y intentas montar tu propia empresa, para todas esas actividades tú necesitas un mapa mental y una forma de comportarte que te lo da la firma. Eso me pareció a mí muy valioso en el sector público, en el sector público de pronto es un poco más, más desorganizado, pero la, el desarrollo es más espontáneo, menos parametrizado y creo que ese orden mental que uno adquiere en firma para mí fue muy útil en, en el sector público.
1: María Clara, tú terminaste tu carrera y empezaste. ¿Cuál ha sido ese primer impacto de trabajar en
4: yo un terminé equipo de trabajo? En... Además
1: que son equipos de trabajo rodeados de abogados, ¿no? Así que es, es. yo creo que es una diferencia con el sector público y con el sector real y con sí. el sector financiero, sin duda, o no llamarlo que, que también hace parte del sector real y es que es una interacción con otros campos distintos, aquí es una interacción permanente con abogados
4: así es. yo salí y mi primer contacto con cualquier trabajo fue eh, con una firma y fue en la, en la práctica en Medellín, yo soy de Medellín soy paisa, allá no hay tanta oferta de firmas como lo, lo hay acá o como las hay acá en Bogotá entonces me enamoré de lo que dice Matías por ejemplo me pareció muy importante y es adquirir método por así decirlo a la hora de trabajar y a la hora de operar de ahí pasé a una firma también diferente acá en Bogotá, entonces seguí conectada con ese mundo de abogados. Eh, de abogados que no solo por el hecho de que en una firma sean puros abogados, quiere decir que uno se aísle de las otras áreas pues como del conocimiento y de otros sectores, porque finalmente eh, tiene uno la oportunidad de trabajar con distintas áreas en el día a día. Por ejemplo, en mi experiencia de, de fusiones y adquisiciones, todo el tiempo en transacciones vemos que conformamos equipos eh, de ambiental, de recursos naturales, de financiero, de eh, público inmobiliario, eh, tributario, muy importante. Entonces todo el día estamos aprendiendo de distintas áreas y sobre todo también pues lo que decía Isa ahorita y es el dinamismo y, y, y el no encasillarme en un sector propio de la economía. Yo incluso tuve la oportunidad de trabajar seis meses en un banco también eh, y quise volver al mundo de las firmas. Y es precisamente por eso, todavía quería como seguir creciendo y empapándome de distintos sectores económicos.
1: María Clara, ahora que hablabas de las, de las áreas de práctica, hay algo que es un riesgo que de pronto se corre también, y es que hay una cantidad de áreas de práctica, y gente especializada en cada una de esas áreas de práctica, por lo tanto, basta levantar el teléfono y alguien te va a responder algo que para uno es bien difícil, ¿cierto? O porque no es su área de especialidad. ¿Sientes que eso puede ser una barrera como de, de crecimiento personal en otras áreas? No sé, en tu caso, María Clara si eso es una barrera o una oportunidad también ¿no? pues personalmente
4: ves? es una oportunidad muy grande de conocer y de, y de adquirir como conocimientos en, distinta área, en distintas áreas finalmente cuando uno se enfrenta a una transacción y a un cliente específico de, de X sector eh, la transacción es una sola y yo hablo de mí en este caso como que me gusta ver las cosas como macro y de, y de una forma global entonces cada cosa que uno pueda aprender de las otras áreas finalmente es un equipo y uno tiene que también desarrollar o, o, o se enfrenta a la posibilidad y la oportunidad de desarrollar conocimientos distintos y conocimientos integrados porque el proyecto es uno solo y todo tiene que, como eh, en casi ya, pues tiene que cuadrar para que las cosas salgan adelante y para encontrar soluciones que sean eficientes para todo el mundo. Yo, sinceramente, lo veo como una oportunidad muy buena. Que, que hay acá, y como digo, no solo es enfocarse en el mundo jurídico, sino que también hay varios temas que de aprendizaje.
0: Y yo creo que en eso que dice María Clara hay un tema también muy importante, y es el hecho de que uno esté, sobre todo en una firma de abogados en la que llegan tantas cosas tan diferentes, y especialmente cuando son firmas grandes en las que hay tantas áreas de práctica, uno se expone mucho a estar constantemente retado con temas, tú ahorita decías que si, que, que si podía ser un reto para uno poder levantar y, y preguntarle a alguien más especializado por qué pasa cuando sea alguien es uno y, y, es, y es por ejemplo el dilema cuando uno entra con no mucha experiencia, que, que, que fue mi caso, a, a temas hiperregulados como el minero energético, entonces digamos que el hecho de aprender sobre la marcha y estar retado a... a a, a, a debates jurídicos que además son de vanguardia y son muy innovadores porque llegan clientes de afuera y resulta que ya las formas de hacer contratos en Estados Unidos están cambiando a nivel transaccional y vienen acá con propuestas de vanguardia pues realmente son o sea yo, yo creo que eso es gran parte del valor agregado de una firma y es eh, poder y, y sobre todo en, una fi en firmas grandes eh, y que tienen todas las áreas de práctica que tienen los grandes negocios, los grandes litigios es cuestión de eh, tener una exposición a, esos, a esa innovación jurídica constante que estamos viendo eh, en el trabajo del día a día como decía María Clara poder estar siempre como interactuando con otras áreas de práctica y tener como una comprensión más integral también como decía Matías no solamente de como cuando piensa uno saliendo de la universidad no solamente de aprender derecho sino aprender mucho método de saber hacer las cosas
1: Pensemos, pues, se me ocurre algo, pensemos en los estudiantes de Derecho y las prácticas universitarias. alguno de ustedes y su práctica de estudiando y trabajando? Sí, sí. ¿Y qué es algo recomendable, Isabela? No sé cuál es tu experiencia. ¿Para? Pues,
2: digamos que yo principalmente tenía la opción de optar por tesis o por la judicatura, eh, que pues creo que en otras universidades se llaman como prácticas. Y la verdad es, me pareció mucho mejor optar por la práctica o incluso también tuve unas prácticas estudiando, como yendo al mundo laboral, y creo que un poco lo que decía Matías es, es vital, porque nos permite saber, uno, pues qué le va gustando, qué no, obviamente no necesariamente vas a entrar en la práctica del área que tú quieres, probablemente muchos de nosotros estudiando nos gustaba una cosa y salimos y nos dimos cuenta que eso no nos gustaba para nada, entonces yo creo que sí es vital, pero y, pero, pero, y creo que no necesariamente tiene que ser en una empresa, o sea, creo que en una firma de abogados, Sería una muy buena oportunidad para uno también saber cómo funciona el mundo real, mandar un correo electrónico.
1: Algunos de ustedes, creo que es el caso Matías, al menos trabajas en algo totalmente distinto a lo que empezaste a trabajar, Matías.
3: De acuerdo, eh, yo empecé en una firma muy grande, también acá colombiana, en asuntos inmobiliarios. Eh, y de pronto, como yo les contaba, yo primero entro a firma, luego salgo yo creo que no nada no, más así
1: que cuando estaba haciendo los asuntos inmobiliarios era cuando decidiste que no querías ser
3: abogado parcialmente no. pero no creo o sea pero aclarando sí, que, que no, no sí, <risa> aclarando que no no es elementalmente por la temática sino porque en realidad y, y lo vuelvo y lo repito aprender a trabajar no es fácil y yo creo que eh, muchas veces las personas y entre ellas me puedo incluir a mí confunde el, la dificultad de aprender a trabajar con la temática propia de estar en un sector. Es un poco quien le gusta
1: como estudiante pronto un profesor de una materia y cree que le gusta la materia y lo de que trae la forma, la dinámica de la clase. Y, eso. Y,
3: y, y creo que entrar en esta dinámica de trabajar a mucha gente queda desencantada de su primera experiencia y le atribuye ese desencanto al sector en el que entró cuando en no realidad, al o al jefe, o a los compañeros, o al lugar de trabajo, pero puede ser que simplemente usted está afrontando una transición difícil en su vida. Sí.
0: <risa> no, y yo creo, yo creo que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Matías, y, y, y lo otro que veo es, ustedes decían algo muy importante hace un rato, y, y quisiera también como ver cómo lo, han, cómo lo han visto en... en en su ejercicio, no en firma, sino en general en varias partes, pero algo que yo le encuentro mucho valor también en la firma es la misma el mismo dinamismo, no solamente de los temas de los negocios, sino de todo lo que uno tiene que hacer acá, entonces es un negocio muchas veces este es un trabajo muchas veces en los que uno pues aprende a solucionar y eso a veces implica remangarse, entonces eh, digamos que cuando yo llegué acá a diferencia de otro trabajo o cuando en mis trabajos pasados a diferencia de otro trabajo donde uno tenga que hacer no sé, conceptos jurídicos todo el tiempo y tenga que poner una interpretación y buscar o investigar acá hay que hacer de todo y por ejemplo me di cuenta de la importancia por ejemplo de habilidades blandas yo digamos me planteo mi pucha, si, si uno tiene su conocimiento jurídico muy bien montado pero no sabe hacer preguntas pero no sabe hablar pero no sabe como decías tú, escribir un correo saberse dirigir a alguien eh, pues es una cuestión que yo creo que acá sí le genera mucho valor a uno. Totalmente,
4: Totalmente. de acuerdo.
1: Ah, hablando de varios equipos, y, y que quiero, quiero preguntarle a Mara Clara, porque además hay, varios, hay varias personalidades, y digamos, dentro de las culturas de las firmas, creo que hay temas culturales que nos identifican, pero también hay, de pronto, espacios distintos dentro de las mismas firmas, y a veces incluso, eh, llamémoslo. Eh, líderes de los equipos distintos y María Clara, tú, eh, te, te toca lidiar, yo creo que en varios frentes con, con varios personalidades, caracteres y demás, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
4: No, tienes toda la razón, pues por ejemplo, en este momento son eh, seis, siete socios en corporativo, entonces es, es muy chévere porque de todos uno puede aprender y adquirir los métodos que cada uno tiene no es, me acomodo a una forma que me impone un jefe y solo con eso me quedo porque solo eso funciona, no o sea, hay muchísimas posibilidades también no solo acomodarse a distintos tipos de, de ver el trabajo sino distintos también de pronto horarios distintas formas de hablar con el cliente distintas formas de aproximarse a, a, a las propuestas y a los temas entonces yo creo que eso también es, es completamente enriquecedor y no pues por ejemplo en lo que me ha tocado no, no siempre es, o sea uno tiene la posibilidad que no, no, no se ve siempre en una escala junior, senior, socio y, y los juniors nunca van a tener conocimiento pues ni acercamiento con los socios, es completamente eh, casi que circular y, y todos tienen la capacidad y la facultad, pues como la, la posibilidad y la oportunidad de de, de trabajar en un equipo de distintos conocimientos, distintos años de experiencia.
1: Pareciera un rote ahí saber priorizar, ¿cuál ha sido tu experiencia? Digamos una recomendación en temas de priorizar ¿qué prioriza uno cuando hay muchas peticiones de varios frentes? ¿sabes? Yo no creo, creo que es
4: intentar darle gusto de a poquitos a <risa> todos como sentir que todos tienen la atención y saber distribuir que realmente tiene como la prioridad en eso. Claro, porque
1: trabajo. al final la prioridad son los asuntos más que las personas. Exacto. Pero que las personas somos sensibles y entonces nos queremos...
4: Sí, sí. Entonces, saber el trato, lo que decía Eduardo ahorita, habilidades blandas es, es fundamental y es algo que uno definitivamente adquiere en una firma.
0: Y, y, y yo creo que complementando un poquito de eso, mucho trabajo en equipo, ¿no? Porque, pues, a la hora de la verdad, eh, como tú decías, la, existe el límite humano, pero pues digamos saber alzar la mano, saber eh, poder contar con compañeros y, y yo creo que son muy importantes, es, es bueno cuando uno llega a, estos, a, a, firmas, a firmas en general y pues, a firmas como pose Herrera Ruiz en las que eventualmente pues, uno se da cuenta que está rodeado de gente a la que le puede aprender mucho y que le puede aprender a sus jefes y que le puede aprender a los compañeros y que eventualmente se empieza uno a rodear de dinámicas que se empiezan a volver un lenguaje interno eh, en el que uno puede aprovechar para crecer y aprender mucho también. Ustedes venían hablando,
1: y Matías venían hablando, Mariclara hablabas de habilidades blandas, de también, ¿qué recomendaciones para estudiantes de Derecho les darían si piensan ingresar a una firma de abogados? ¿Qué, qué pueden ser ese tipo de habilidades donde uno puede ir avanzando, entrenándose, eh, tanto a nivel técnico como a nivel de, digamos de, de trabajo en equipo? ¿Cómo lo ves? Yo
3: no sé si sería una, una habilidad blanda, eh, pero lo que yo me diría a mí más jóvenes Yes. una absoluta y muy clara autodeterminación de que yo, de que esta experiencia es de aprendizaje muchas veces, creo yo, en unas etapas muy tempranas de la, de, digamos de la carrera profesional uno tiende a tener el cuero muy blandito <risa> y eso lo da y, 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 y lo da porque uno primero se equivoca mucho Segundo, está siguiendo órdenes todo el día Y uno no viene acostumbrado a eso normalmente en la universidad Por lo menos no me pasó a mí Entonces, es tenga la absoluta predisposición A aprender de absolutamente todo
2: Y uno tiene cierta, que, Pero uno tiene una cierta disposición Esta generación, y nos incluyo a todos A, a que mmm, le tenemos miedo al fracaso Y como a ese tipo de cosas Entonces, no, a ver, porque uno se equivoque No se acaba el mundo ¿Verdad? Pero también es cierto que uno aquí está aprendiendo. Y otra cosa que, que yo agregaría es: uno tiene que tener una disposición para aprender de todo. Si bien es cierto, uno entra en un equipo, uno entra en un equipo corporativo, infraestructura, sí, pero las oportunidades que a veces, y María Clara lo hablaba, y era: uno está en un equipo donde hay socios, seniors, juniors, de todo. Uno aprende de todo el mundo y de todas las áreas, independientemente de que mi área. De, de trabajo sea financiero yo todos los días aprendo de corporativo de, de inmobiliario de recursos naturales y si yo vengo como estudiante de derecho con la mente para aprender de lo, como una esponjita para aprender y tengo esa disposición me va a ir muy bien
1: tú, 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 tú dices, haces parte del equipo de mercado capital y mercado capital tú estudiaste mercado capital en la universidad no señor y trabajas en mercado capital entonces, cuál es ese salto no?
2: bueno eh, el trabajo o sea, trabajando uno aprende mucho. Obviamente también después hice una especialización en Derecho Financiero y ahí digamos que me gustó un poco más y quise seguir eh, profundizando en ese tema. Pero principalmente uno, pues yo no sé si a ustedes también les pasó, pero uno en la universidad hoy ve muchas más otras cosas, pero al principio veía materias, digamos así, muy curriculares y punto. El trabajo y, por ejemplo, si alguien viene y te hace una pregunta sobre... Eh, si las SAS pueden emitir acciones, de pronto hoy yo no sé, pero, pero déjame reviso y estudio y la próxima vez que me pregunten ya voy a saber qué pueden emitir, qué pueden hacer. Entonces, realmente a mí me parece que el trabajo es la mejor escuela y el trabajo en firma es la mejor escuela para aprender de muchas cosas, no necesariamente derecho.
0: Y yo, y yo en línea con eso y, 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 y dándole como un enfoque de consejo a los futuros abogados, eh, yo creo que, y, y haciendo el mismo ejercicio de decírmelo a, a, mí, a mí yo de hace años es tome las oportunidades y tome las oportunidades porque yo me acuerdo yo rechacé trabajos en firma pues sin quitarle la fiesta a la universidad pero, pero yo rechacé trabajos en firma porque eran firmas de derecho laboral y yo decía no, mi hoja de vida va a quedar con laboral y a mí el laboral no me gusta y luego solo voy a tener laboral pero lo que, creo que la gran conclusión de lo que hemos hablado acá es esto, esto es conocimiento jurídico esto es experiencia, esto es habilidades extrajurídicas, entonces yo, yo creo que la posibilidad que uno tenga de pronto incluso antes de graduarse antes de empezar una carrera como constante eh, yo creo que tomar esas oportunidades además de las 50.000 mil cosas que uno puede hacer en semilleros, grupos de estudio cuánta cosa, exponerse a todo esto que hemos hablado, a aprender a trabajar, a habilidades blandas yo creo que es pues es una oportunidad única y no solamente es exponerse a un área del derecho, entonces yo creo que esa, esa posibilidad que uno tenga en algún momento, entre más temprano de pronto mejor, de formar criterio y de ir conociendo más como el mundo profesional que a uno le interese bien sea para querer ser más abogado o no ser más abogado y, y volver a mejor dicho, embolatar la carrera como uno la quiera ir maleando, pues yo creo que es... Una gran oportunidad. Ya que lo mencioné, voy con
1: esos giros de carrera que a veces da uno y giros prematuros. Eduardo, en tu caso, en el momento durante la carrera, ¿pensaste dedicarte a temas de recursos naturales, energía, Andrés, medio ambiente y sostenibilidad?
0: Andrés, yo en sexto semestre suspendí carrera y me fui para la silla vacía a hacer periodismo. Ah, Estuve así. en la silla, también una gran escuela como otras que ahora eh, pero yo creo que nadie está exento de sus dilemas. Y. y y, y digamos que también, también asumí con los años una experiencia como La Silla Vacía eh esencialmente periodismo rela periodismo relaciones públicas muchas cosas que hoy me están sirviendo muchísimo de hecho yo creo que yo aprendí a escribir bien siendo un poquito menos abogado
1: <risa> ¿a alguno de ustedes les pasó que tenía clarísimo en lo que iba a estar haciendo ¿sí? ¿Sí? ¿Claro no, no, no no, no, no para carrera?
2: nada no, en la carrera quería ser penalista y después <risa> quería trabajar en <a> derechos humanos <risa> y después quería salirme y ser periodista deportivo o sea es decir <risa> no tengan miedo <risa> si esas cosas les pasan van por buen camino ustedes
4: no, también mil cosas, o sea, <risa> derechos humanos, uno siempre empieza estudiando derecho como que voy a salvar el mundo, esto va a ser la misión de la vida, y después va pasando, después me dio por responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, todas esas cosas, hasta que la práctica, viene una práctica de derecho corporativo en una firma, casi que ni había visto, había visto un semestre de esa carrera, pero no tenía pues como ni idea como quiero trabajar en esto, ¿no? yo estaba abierta a empresa, estaba abierta a firma, estaba abierta a oficina como boutique más chiquita, a lo que fuera, y di con una firma en derecho corporativo y ahí estoy, y ahí me encantó, creo que uno de los consejos también a mí yo de hace años es llegar con apertura mental a todo, o sea, a todo, todo es una oportunidad de crecimiento enorme, eh, de pronto también no tomarse las cosas, las cosas o los errores o las cosas tan personal, no todo es tan personal ni es contra uno, todo es crecimiento, todo es aprendizaje, entonces, sí.
1: Matías, no, para que fortalezcamos el tema del derecho público, yo creo que hace mucho valor realmente y agrega mucho valor. Tengo intuitivamente, siempre quise trabajar en el sector, en el sector público desde el punto de vista muy técnico. ¿Qué valor agregado tienes del sector público para lo que haces hoy en día?
3: Yo creo que la de pronto un poco la, la flexibilidad y esto, vuelve, y esto se empareja un poco como empezamos hablando de esta conversación y es que en el, en el sector público yo no tengo las herramientas que sí tengo en firma de poder levantar el teléfono y llamar al experto en derecho tributario a que me ayude a resolver un punto mm. en particular en, en, el, en, el, en el sector público es gestione como pueda con recursos supremamente escasos eh, y avance encontrando soluciones que en el sector público los problemas son realmente... uno se enfrenta a problemas muy complejos. Entonces creo que la flexibilidad eh, y por lo menos en mi área y en las otras áreas también se involucra mucho es... nos tratamos muchas veces como ajenos, como el sector público el sector privado van por caminos diferentes porque no entendemos que en todas las operaciones económicas en todas las relaciones sociales, siempre el sector público y el privado tienen unos vínculos demasiado fuertes, sin el cual, por ejemplo, una transacción de María Clara no se podía hacer sin entender el sector público o una operación financiera tampoco avanza si no se entiende eh, a la contraparte. Entonces diría yo que la flexibilidad y la capacidad digamos de, de, de integrar diferentes diferentes enfoques y visiones en, en, en la práctica laboral
0: y yo yo en línea con eso que estaba diciendo matías y lo que tú estás mencionando hace un rato que tenía habías tenido muchas ganas de trabajar en el sector público yo creo que esto también con lo que se me clara es un rato de, de que uno llega muy idealista a veces en momentos de su carrera a, a pensar el derecho de unas formas yo creo que a nivel más más que de firmas a nivel profesional creo que es pues este es un muy buen ejercicio para ...para evolucionar las vocaciones... ...o sea yo hace poquito hablaba con una amiga... ...o sea creo que lo que usted decía hace un rato también es muy valioso... ...en el sentido de... ...a veces también nos vemos como muy... Eh, ...abstraídos de ciertas dinámicas... Eh, ...que pensamos este mundo muy corporativista... ...y demás mitos... ...pero hace poquito hablaba con una amiga mía... ...que trabaja también en una firma de abogados... Eh, ...y me decía yo llevo seis años trabajando... ...corporativo y fusiones y adquisiciones... ...me decía... Y yo me siento muy feliz porque si es que yo le estoy generando empleo a este país, le estoy trayendo, o sea, estoy, trayendo, estoy ayudando, contribuyendo con un granito de arena a grandes transacciones que traen inversión al país, que van a traer desarrollo agrícola, que van a traer desarrollo de recursos naturales, que van a traer muchas cosas. Y al final es cuestión de uno ver que, 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 que esas vocaciones tienen muchas formas de ser y uno, digamos, uno no se puede juzgar su, su vocación empezando sin tener todos esos ajetreos de carrera que menciona Matías, que menciona María Clara, que menciona Isabela y creo que eso es muy válido y, y este es un espacio muy retador y muy o sea, las firmas son un espacio muy retador y muy enriquecedor para encontrar esas, esos matices.
2: Ojo, el mensaje es, aquí no es que mueran los sueños ¿no? no es como que yo, ay ya murió mi sueño de ser la abogada no, porque y esto va a sonar muy paisa, pero aquí también estamos construyendo país en muchas formas. Y, y, y yo también me siento orgullosa como tu amiga de trabajar en una firma pues, que está en los, en los negocios más importantes del país, haciendo las cosas de manera honesta, de manera correcta y, 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 pues, y, y para el progreso de todos. Entonces no es que moran los sueños, que se transforman.
1: Va, va a tocar algunos mitos y realidades, digamos, como nos enfrentamos y, y me ayudan a inventar, a crear algunos y son. En las firmas de abogados se trasnocha demasiado.
2: ¿En qué trabajo no? <risa> en el sector financiero,
1: en <risa> experiencia, Matías, en el sector público. Yo he visto gente en el sector público trasnocha demasiado, ¿no? ¿Cómo ver, es la cosa? ¿O se ver, trabaja mucho, ver, digamos?
3: Lo, como yo lo veo, es, es como por bandas. Hay funcionarios públicos que no, no trabajan mucho. Hay otros, más que todo, tiende a ser la dirección o los cargos estratégicos donde se trabaja muchísimo, muchísimo. Que si, y a tu pregunta, que si en firma se trasnocha mucho, depende de la capacidad que uno tenga de ser productivo y de ser eficiente. Y yo diría otra cosa, y es, no hay que cogerle tirria a los trabajos por los prejuicios o estereotipos que se arman. Eh, si uno quiere estar involucrado con asuntos realmente relevantes de la materia que a uno le interesa, si uno quiere estar metidos en las buenas transacciones o si quieres estar en el sector de fintech o si quieres estar en el sector financiero o si quieres estar en consultoría y quieres estar en los temas interesantes, te va a tocar trabajar mucho y puede pasar que te toque trasnochar mucho. Yeah.
1: <risa> Mitos y realidades también. En las firmas de abogados se hacen muy buenos amigos, buenos colegas sí, eh, financieros. Vale, claro. Realidad, 100% <risa>
4: Muy, muy buen ambiente o sea, el equipo yo creo que el equipo es fundamental y uno obviamente, a ver está expuesto a diferentes personalidades diferentes personas, uno no puede planear a qué equipo, pues como qué personas va a conocer cuando entra un equipo pero yo creo que si uno llega con la disposición la que hablábamos ahorita con la apertura se puede construir verdaderas amistades que trascienden como más allá de, del trabajo y de lo plenamente jurídico y laboral
1: Aquí una para romper los egos, pero los, los buenos abogados están en firmas de abogados.
2: Están en todas partes. El buen abogado, yo creo que se, donde sea que vaya, se va a desenvolver muy bien. Lo que sí es cierto es que aquí, aquí estamos varios.
0: <risa> <risa> y yo, 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 pues lo, lo que uno escucha y lo que uno siente como en su propia proyección tra, eh, profesional es... En todo caso, pues los buenos abogados, como dice Isabel, están en todas partes. O sea, desde los magistrados hasta los abogados de empresa, hasta las personas que de pronto no ejercen el derecho en sentido estricto. Eh, pero yo sí creo que en todo caso, haciéndole un poquito de cuña de gestión humana a, 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 mi, a mi comentario, es yo sí he oído que toda esta experiencia que nosotros estamos hablando acá, por todos los matices jurídicos y extrajurídicos que tiene, es también muy valorada afuera de las firmas. O sea... No, no es raro ver eh, una, una vacante de empleo que diga deseable experiencia en una firma de pronto por, por, por la misma exposición a algunas dinámicas que acá hay, por, por saber resolver en algunos ambientes, por saber comunicarse, por saber tener distintas dinámicas, no solamente legales que le pueden ayudar uno a uno a ser un abogado muy bueno que salió de firma y se fue a ser buen abogado a otra parte
4: Yo, yo quiero meter ahí una cuña y es otro mito que mencionaba Eduardo ahorita en firmas son una manera de corporativistas eh, y ya, no hay nada más. Pues la verdad es que hay un montón de corporativistas, pero que también tienen la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en temas pro bono, que no matan la ilusión que uno tiene de ayudar a la gente, de ayudar a pues como a las personas que, que de pronto necesitan los recursos para contar con un abogado en todos sus aspectos de eh, emprender un negocio de comida, emprender un negocio de tejidos que me tocó también en estos días un caso así con unas personas de montería entonces creo que también como que le da la apertura social que uno de pronto conserva y que no mata solo por el hecho de, de entrar al mundo laboral y que, y que es una buena opción también, entonces creo que no, no es solo lo corporativo y lo rígido y lo, lo estructurado o acartonado que muchas veces como le, le dan a las firmas, sino que también tiene ese componente importante social que nos permite a todos, desde socios a juniors, participar en temas sociales muy lindos y con fundaciones.
1: Mucho. De pronto otro que es el inglés es indispensable. El manejo adecuado del inglés.
2: Pero para la vida, para todo, ¿no? O sea, yo creo que no solo el inglés, o sea, uno todas las herramientas que uno pueda tener y aprovechar en la universidad, en el colegio, son importantes. Evidentemente estamos en un mundo, y esto va a sonar muy cliché, pero un mundo globalizado, donde hoy por hoy uno compra cosas por Amazon y le llegan a Colombia. ¿Cómo es posible entonces que yo no sepa hablar en inglés? Es un gran plus. Y es un gran plus porque en una firma, y, y hablo de esa firma eh, pues, donde estamos, eh, tenemos clientes internacionales pues que la forma de comunicarnos es, es con el inglés. Entonces no voy a mentir, sí es un gran plus pero yo creo que es un gran producto también para ser muy buen profesional, ya sea que trabajes en una firma de abogados o trabajes en una empresa.
1: Bueno, y ya para, para terminar, un tema que es importante cada vez más y cada vez más lo exigen a más las nuevas generaciones es ese balance de vida y de trabajo. ¿Qué recomendaciones nos dan ustedes desde su experiencia para, para poder balancear adecuadamente un ritmo laboral que parece exigente en lo que de pronto todos hemos vivido? Pues con, con la vida sentimental, personal, afectiva, relaciones sociales, salud, bienestar.
4: Mm. ¿Y qué no le claro? Pues yo creo que el balance es personal. Y el balance no te lo va a dar un trabajo, no te lo va a dar un trabajo de firma, no te lo va a dar un trabajo de empresa, no te lo va a dar un trabajo del sector público. Yo creo que el balance lo lleva uno y uno es el único... Pues cada persona es la responsable de encontrar ese balance en la vida. Yo, por ejemplo... Sí, una vez, o sea, antes de estar en el, sector, en, en, en el sector financiero en un banco y antes de entrar acá a esta firma, estuve en otra firma. En esa firma, trasnochaba todos los días, le dedicaba todo el tiempo al trabajo. Después, entrando al mundo del banco, me di cuenta que, que realmente yo era la que me sumergía en esos horarios, yo era la que me sumergía en ese estrés laboral siempre. Entonces Y me di cuenta que la culpa no era de la firma, que es lo que normalmente se tiende como a hacer y es echarle la culpa al trabajo. La culpa era mía por absorberme en un mundo estrictamente laboral y estrictamente jurídico. Yo por eso tomé la decisión de volver. Me hacía falta de pronto el dinamismo que, del que hablabais al principio, los retos diarios. Me hacía falta como ese, ese, esa diferencia, pues como esos diferentes temas y esos diferentes retos que te proporciona la firma. Y dije, el balance lo llevo yo. Y en este momento, en semana Voy, me comprometí con tres veces de, de ejercicio. El fin de semana tengo un día de yoga, y es para mí, etcétera. O sea, el, el balance yo creo que sí es individual y, y, es, y es posible siempre y cuando uno quiera, pues, y, se, y lo tenga como prioridad en la vida de cada uno. Yo,
0: yo, yo creo que eso que dice María Clara es muy importante y es, es cuestión de desmitificar de pronto. O sea, creo que todos partimos de una misma base cuando empezamos a hablar en este, en este podcast y es. es este es un trabajo exigente, este es un trabajo lleno de retos como muchos otros, como bien decía Matías hace un rato pero creo que la reflexión de María Clara es muy, muy pertinente al momento de decir le escuchaba a uno de estos coaches motivacionales en estos días unos muy buenos, otros medio parleros eh, le escuchaba la, que, que la, la disciplina es la verdadera libertad y, y yo creo que en la medida en que uno aprenda a trabajar como dice Matías y aprenda de pronto a tener esas reflexiones que dice María Clara eh, eh, pues es puede llegar a, a, a tener un, un balance real, sostenible eh, y, y pues, como dicen, o sea, los sueños no serán únicamente laborales y, y esto es una cosa que lo llena uno de sentido en muchas cosas que uno hace en su día a día, eh, pero pues tendrá que articularlo y eso no solamente va a depender del trabajo que tenga, sino de cómo aprende a trabajar, cómo articula sus cosas en la vida, entonces creo que... Eh, es, es muy bueno tener esos dilemas y, y, y eso vendrá de la mano de estar, yo creo que también es muy positivo estar siempre retado y estar en, en estos dinamismos, que creo que es la palabra más mencionada de este podcast eh, eh, le ayudan a uno mucho a, a, a sentirse pues pleno en algunas, en algunas situaciones donde uno tendrá esos dilemas
1: Isabel matías hay un comentario de cierre de estos temas de de, de retos de trabajar no, si no
3: ninguno que nos vuelvan a invitar al capítulo 2
0: este 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 trabajo es tan dinámico que hacemos poco <risa>
2: <risa> <risa> pero sí, sí, hay tiempo para todo hay tiempo para todo lo, el tema está en uno y, y, y aquí tenemos tiempo hasta para ir a conciertos de tener amigos, de ver fútbol o sea es decir no, no nos dejemos llevar por lo por, por, como por esas, esos prejuicios que decía Matías de creer Chimitos. que que entonces en ese trabajo uno no puede hacer nada. Realmente uno puede hacer todo lo que quiera y puede trabajar todo lo que quiera, pero depende también de la disposición y, y, de, la, y de las ganas que uno tenga para hacer.
0: Y, y como decía Matías, pues también va va a depender mucho de en qué quiere estar uno, entonces habrá que trabajar un montón en la medida que uno quiere estar expuesto a ciertas cosas, que quiera de pronto especializarse más en algunos temas, entonces sí, creo que lo que dices ahorita terminando pues también es muy valioso estar, estar compensándose permanentemente, pero pues son dilemas eh, pues inherentes a trabajos muy exigentes, pero, pero de los que también uno está sacando mucho.
1: Bueno, muchas gracias, María Clara, Isabel, Matías, Eduardo, gracias. Yo creo que hemos pasado por varios espacios, proyección social, vida personal, uh
3: -huh. trabajo,
1: capacidad técnica, decisión de carrera, y creemos que este espacio, que es parte de los propósitos también de la firma, es que sea una contribución para que la experiencia que cada quien vive, que todas son distintas, uh -huh. eh, pueda servir un poco para la experiencia de los demás, especialmente la gente que está definiendo su futuro profesional, la gente que está iniciando su carrera y la gente que está estudiando Derecho, que ojalá sean cada vez muchas más personas y mucho mejores. Muchas gracias. gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.